0: Gün Boyu TV ekranlarına hoş geldiniz. Sporda 30 dakikada birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Ahmet Çakır bizimle. Ahmet abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Mehmet Eyüp Yardımcı. Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ahmet abicim. Sağ ol canım.
0: Hemen malum konularla başlayalım. Geçtiğimiz hafta futbol dünyası MHK'de olan depremle sarsıldı. Merkez Hakem Kurulu 8 Mart'ta bir karar açıkladı. Bazı e, Türkiye Futbol Federasyonu da bunu onayladı hızlıca. Bazı hakemlerle ilişki ilişiği kesildi MHK'nin. Artık bu hakemler içerisinde çok önemli hakemler. Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi, e, FIFA Kokart hakemlerimiz de bulunduğu bir hakem listesi var. 13 kişilik. İsterseniz hemen onu okuyayım. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabayık, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kağan, Numanoğlu. Numanoğlu Alper Ulusoy, Halis Özkahya isim listesinin ardından Riva'daki toplantıda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yaşananları içselleştireceksiniz sözünün ardından Mete Kalkavan da içselleştirmiyorum başkan diyerek e, orayı terk etti ve Mete Kalkavan da bu listeye kendi dahil olmuş oldu. E, siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? E, sezon ortasında olması çok fazla tepki çekti e, işin en büyük, en önemli kısmı bu diyeyim. Evet. Sezon sonuna neden bırakılmadı? Bu kadar elzem olan durum neydi?
1: E hemen <gülüyor> oradan gireyim istersen çünkü şu ana kadar biliyorsun çuvallar dolusu laf konuşuldu ve bir yere de evet. varılmıyor. Pek içinden çıkılmıyor. Şöyle evet. sezon sonuna bırakılamazdı hatta Türk futbolunun bu konuda kaybedebileceği bir <gülüyor> satıyor bile yoktu falan gibi iddialı laflar edildi. Peki evet. bu neydi denildiğinde Sayın Gündoğdu hemen hemen hiçbir soruya tatmin edici bir yanıt veremedi. Tam tersine
0: yani,
1: biliyorsun dün e, Sayın Ali Koç'un açıklamalarıyla filan da biz bütün dallanıp budaklandı denilebilecek boyutlara vardı. Bütün bunlar arasında çok zihin açıcı denilebilecek bir takım sözler, sorular da söz konusuydu. Mesela onlar arasında belki en çok eğlenceli olan şuydu. Bu listeler diyelim ki e, açıklanmadan önce bir yerde karıştı ve denildi ki hayır işte o liste değil bu liste yani iki listeden e, ma- sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek onlar onlar değil de bunlar denilse o zaman evet. ne olacaktı. Hatta o zaman benimle daha iyi olacaktı falan çünkü e, Cüneyt Çakır paçayı kurtarmış olacaktı Fırat Aydınız evet. paçayı kaldı ki evet. biliyorsun. Başka dramatik durumlar da var. Dramatik de değil, utandırıcı. Yani Cüneyt Çakır'a Avrupa'dan görev geliyor. E, ona ne yanıt verildiğini tam öğrenemedim ama reddediliyor. Formsuzluk gerekçesiyle federasyon, ne hak Kimse tam muhatap işte yani işlemler açısından söylüyorum. Muhatap elbette ki merkez hakim kuruludur da. Efendim işte yine aynı şekilde e, Ali Palabay'ın da benzer bir durumun olduğundan söz ediliyor. Kaldı ki e, işte e, böyle durumlarla ilgili e, geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadığımız yani görevler görevler gelmediği dolayısıyla şu anda gelen görevleri reddetmek gibi durumun ne olduğunu anlayamayan Colin Hanım falan adı geçti biliyorsun hemen telefon edip arıyorlar rozetti. Ben açıkçası şu ana kadar hiç konuşulmayan bir nokta olarak şunu söylemek istiyorum. Cüneyt Çakır'ın başarısının çok büyük bir düşmanlık yarattığından adımın Ahmet Çakır olduğu kadar eminim. Şunu da tekrarlayayım ki Cüneyt Çakır'la aramda hiçbir akrabalık bağı yoktur. Karşılıklı bir çay içmişliğimiz dahi yoktur. Ee, ama... Biliyorsunuz son zamanlarda işte dünya sıralamasında son 20 yılın en iyi ikinci hakemi olması. Bu listeler yakın zamanlarda tekrar yayınlandı. Oralarda da ikinci. E, bütün bunların e, memleketimizde nefret yaratan durumlar olduğunu adamın Ahmet Çakır olduğu kadar iyi biliyorum. Bu ülke başarıdan nefret ediyor. Çünkü başarıyı olgunlukla karşılayabilmek için sizin de o düzeylerde olmanız lazım. Yani şimdi bana lütfen söyler misiniz Türkiye'de hangi yönetici futbol yöneticisi dünya sıralamasında öyle bir sıralama yapmak mümkünse şayet ama zihinden zih- alıştırma yapalım. İlk 200'e mi girebilir? İlk 2000'e mi girebilir? İlk 20.000'e mi girebilir? Nereye girebilir sizce yöneticiler? Teknik adamlar, futbolcular hepsine yayabiliriz. Futbol dünyasının bütün paydaşları arasında... Dünyada ikinci sıraya gelebilecek olan herhangi biri kimdir? Ha, biz ne yaptık buna karşılık olarak? Önce bir deli saçması uydurduk. Neydi o? Dışarıda maç yönetiyor, başka maç yönetiyor, içeride başka maç yönetiyor. Yani adam dışarıda melek, içeride şeytan falan böyle bir şey ama da böyle saçmalıkları seviyor. Hemen benimseniyor buna benzer şeyler. Ya o başka türlü çamur atma yöntemleri de derhal benimseniyor. Çünkü öylesini çok daha kolay paylaşabiliyor insanlar. Evet abi diyor bizim de ben altımızı vermemişti zaten falan maçta. Biliyorsunuz hepimizin yaşadığı olaylar bunlar. Dolayısıyla e, o ayrı ince bir nokta. Sonra işte Fırat Aydınus biliyorsun bir yıl uzatılmış <gülüyor> süresi. E efendim işte şurada diyelim ki işte düşük profilli birkaç maça verilip sezon tamamlansa e, ...daha iyi olmaz mı? Bunlar söylendi de zaten. Yeni bir şeyler değil. Ayrıca yapılan bu işlemle, eylemle biliyorsunuz adlandırmada da sorun var. Operasyon denilirse Sayın Gümnağda üzülüyor. Operasyon değilmiş, başka bir şeymiş. Ha iğne yapmak diyelim o zaman madem. Değişimmiş bu. E, bu değişimden sonra e, hakemlik konusunda işlerin daha iyi olabileceğine inanan... Sayın Gündoğdu dışında tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var mıdır acaba? Mesela kendisine mehake üyeleri inanıyor muydur sahiden? Yani evet biz çok iyi bir iş yaptık. Kaldı ki biliyorsunuz sıkıntılı noktalardan biri de Sayın Gündoğdu'nun böyle bir şey yapabilecek gücü, yetkisi, bilgisi yok. Bu listeler ona verildi şeklinde değerlendirmeler var. Sayın Gündoğdu da hayır ben yaptım diyerek Tam tersine bunu doğrulayıcı bir e, gayret gösteriyor biliyorsunuz. Ben yaptım vurgusunu çokça önüne getiriyor. Hatta hmm. e, pek zarif bir ifade de değil. Yani kurum olarak yaptık gibi bir e, düzenlemeyi, değerlenmeyi fazla umursamıyor ben yaptım diyor. Ayrıca bazı hakemler kurumun önüne çıktı diye bir beyan var biliyorsunuz. En açık ifadelerden biri bu. Ben ilk dakikadan itibaren bunu anlayamadım. Yani ne yapmış olabilirler? Yani Merkez Hakem Kurulu'nu temsil etme konusunda şöyle mi söylemiştir Cüneyt Çakır? Ya arkadaşlar meseleleri başkandan değil benden soracaksınız bundan sonra. Böyle mi demiştir? Yani böyle bir şey mi vardır? Nedir yani bu evet. öne çıkma? Benim anladığım öne çıkma işte bu başarıyı kıskanma. ayrıca. Ülkeye zarar verici bir durum söz konusu. En yani Bir kere somut, çok somut. Nedir o? İşte Cüneyt Çakır Dünya Kupası'na gidecek ve dört kez üst üste Dünya Kupası'nda görev yapmış. Belki tek hakem, bilmiyorum o tür bir incelemede bulunmadım ama sayılı hakemler arasında diyelim yer
0: alır Ben onunla ilgili sözünü, sözünüzü keserek bir, bir şey yaptırabilirim. Bugüne kadar 3 kez Avrupa Şampiyonasına katılmış, 2 kez de dünya kupası. Bu da olduğu zaman 3 Avrupa Şampiyonası, 3 dünya kupası, üst üste 6 büyük turnuvaya katılmış oldu. Evet, yaşa. Ve i̇şte bunun önü kesildi şu an.
1: Bunu bunu kes, önünü kesmekten doğan yarar nedir? Ayrıca işte performans denildi. Cüneyt Çakırım performansından memnun olunmadı. Belliydi zaten. Yani zayıf sayılabilecek maçlara veriliyordu. E peki 2-3 evet. maça daha verilip sezon tamamlansa kıyamet mi kopardı? Çünkü Aslında. biliyorsun tartışmaların önemli noktalarından biri de liste dışı bırakılan hakemler bu sezon ligde şu kadar maç yönettiler biliyorsunuz. O sayı epeyce yüksek. E peki şimdi onları şaibeli olarak mı saymak zorundayız o listedeki maçlarda olup bitenleri? Tamam çok yıkıcı hatalar oldu, sıkıntılar evet. oldu. Ama bu böyledir, hep böyledir. Peki, bir açıklama, birkaç nokta daha var. Hakikaten çok kafa karıştırıcı, yürek yaralayıcı. Telefon dinlemelerden tutun da e, bu kişilerin herhangi bir suç örgütüyle yahut işte başka türlü kirli bir işle ilgilerin olmadığı yolundaki ifade, olmadığını söylemek bile yeterince can sıkıcı. Yani... Biri sormuşsa böyle bir şey niye söylendi bilmiyorum ama arkadaşlar öyle konulara girmeyelim. Bunun onlarla alakası yok. Bu hakemlikle ilgili bir düzenleme gibi çok daha makul ve zarif bir açıklama söz konusuyken efendim işi bambaşka yerlere taşıyoruz. Yani nasıl içinden çıkılabilir? Yani şu ana kadar olup bitenler o klasik değişle çok da hoşlanmadığım benzetmeyle Züccaciye dükkanına girilmiş bir film. Uygulaması söz konusu ve tekrar ediyorum bütün bu yapılanlar sonrasında Türk Hakemliğinin daha iyi bir yola gireceğin yolumdaki umutlar da pek böyle akla uygun değil. Şunu anlarım bakın bir arkadaşımı söyledi kendisini kutlarım yayınlardan birindeyiz dedim galiba TRT'deydi, Ön yargılı davranmayalım dedi davranmayalım. Hakemlerden yakınmalar çok fazlaydı dedi tamam amenna. Bu konudaki düzeltmelerle ilgili hatta adımlar atılmış. Açıkçası benim de verim yoktu. Üzüldüm, utandım. E biliyorsun, e, İngiliz danışman eski hakan David Eller'ın başında bulunduğu bir çalışma grubu bir şeyler hazırla, hazırlıyormuş. Performans ölçümlemeleri, ona göre maç verilmesi, verilmemesi falan gibi kabul edilebilecek güzel, iyi bir çalışma söz konusuymuş. Ancak o çalışmanın sonuçları beklenmeden böyle bir eyleme girişilmiş. Kalptük futbolunun çünkü kaybedebilecek bir saati bile yokmuş, bir günü bile yokmuş. Bir şey daha oldu dikkatlerden kaçan. Aslında dikkatlerden kaçacak bir şey değildi ama neredeyse bilinçli olarak kaçtı. Biliyorsunuz adını söylemek istemiyorum kulübünde başkanında de. bir kulüp başkanı Cüneyt Çakır'a dönük Kabul nitelikte açıklamalarda bulundu. Yani şöyle maçlarımızı istemiyoruz amenna bugüne kadar defalarca yapılmış. Aman efendim işte maçımıza verilirse takımı sağdan çekerim şöyle yaparım böyle yaparım asarım keserim. Şimdi ben bu açıklamalar sonrasında bizim bir federasyonumuz varsa en açık eylem olarak çok şiddetli ceza bekliyordum yani arkadaşım bir daha kulüp başkanlığı yapamayacağı derecede ağır bir ceza bekliyordum. Federasyon bu durumu kabullendi. Yani demek ki belki o kişinin de dini yerlerden bir takım haberler mi alıyor yahut işte konuşuluyor mu bilmem işte biliyorsunuz telefon dinlemelerine kadar varacak akıl almaz bir takım durumlardan söz ediliyor. Bunlar nedir bunlarla nasıl ülke kaldı ki bakın. Hepsinin sonunda kaçırım diye endişe ediyorum. Hemen söyleyeyim onu. Türk hakemliği şu dönemde tarihinin en parlak günlerini yaşıyor. Ama bu uluslararası ölçümleme açısından. İçeride Allah selamet versin biliyorsun Nermac'ın sonrasında işte ayağına bastı, işte felallığı vermedi, işte görmezden geldi. Çünkü orada şöyle bir çıkmaz var. Nedir o çıkmaz? Görüntü alan kanallar dahi Oradaki programlara katılan arkadaşlarımız futbolla ilgili fikir söylemek yerine bu tür şeylerin daha çok ilgi çektiğini görüyorlar. Kaçınılmaz. Yani penaltıydı, değildi, verdi, vermedi falan. Bu kısır döngünün, bu bitmez sükenmez tartışmaların daha çok ilgi çektiğini görüyorlar. Niye böyle oluyor? E, vatandaş bunu daha kolay kavuruyor. Evet abi diyor işte bizim penaltımızı da vermemişti falan filan gibi. Bir çıkmasın içinde debeleniyoruz. Peki, Türk hakemliğinin tarihinin en iyi döneminde olması nedir? Şudur, bizim tam yılını söyleyeyim ama yaklaşık 15 yıl diyeyim, daha 10, 20 de olabilir, 14 de olabilir. 15 yıl önce bir hakemimiz, en üst seviyedeki hakemimiz ikinci kategorideydi Avrupa sıralamasında. Çünkü kategoriler şöyledir, 4, 3, 2, 1, elit. Bunlar da pek bilinmez. Bu konularda insanlar hep bilmeden konuşurlar. Bir sakınca olmaz çünkü. Ee, en iyi hakemmiz ikinci kategorideydi. Tam yedi yıl beklediği ikinci kategoride ve hakemliği bıraktı. Şu anda Türk hakemliği inanılmaz bir noktada. Ee, iki tane elit. Çünkü e, Uğurlu da elit olmuş galiba. Yakında izlemiyordum. Cüneyt Çakır'ı elit. Efendim iki hakemimiz birinci kategori, ötekilerde ikinci kategori, Türkiye'nin yedi FIFA hakemi var. O da bilinmiyor. Geçen gün bir yayında izliyorum, deneyimli bir teknik direktör arkadaş işte diyor ya kaç tane diyor FIFA hakemimiz varsa falan diyor. Bu kadar cahilce bir laf etmekte sakınca görmüyor çünkü bunlar herhangi bir tepki yaratmıyor. Türkiye'nin yedi Sadece gelişmiş beş ülkenin biliyorsunuz ayrıcalığı var. Onlar sekiz hakemde <gülüyor> temsil ediyor FIFA'da. Ayrıca bizim hakemlerimiz dördüncü kategoriden başlıyor kariyere. Onlar üçten başlıyor. Bu tür bilgileri bilmemek Türkiye'de kusur falan değil biliyorsunuz. Bunun gibi dünya kadar şeyden haberiniz olmadan rahatlıkla hakemlikle ilgili saatlerce
2: konuşabilirsiniz. Bizim kanal okuyu vermedi. Bilmem ne yapmadı. Zaten... Sıkıntı şu sevgili Ahmet abicim. Evet. E, maalesef e, şimdi demin örnek vermiş oldunuz ve isim vermeden örnek vermiş evet. oldunuz kulüp başkanı ve diğer kulüplerimizin hemen hemen kongre yapılarındaki bulunan kongre üyeleri tribündeki futbol severler e, son 20 senedeki oluşturulan bir e, spor mantığıyla olaylara baktıkları için spor programları da hep böyle devam ediyor maalesef. Evet. kim kime ne dedi, bunu mu yaptı falan biraz böyle tiyatral sahnelerin daha çok ağırlıklı olduğu yani <gülüyor> öncesinde anlaşılan işte sen bana bunu söyle, ben sana bunu söyleyeyim hatta yeri geldiğimi masaya vurayım ben bir çıkayım falan, iki nefes alayım geleyim <gülüyor> maalesef bizim e, tamamen futbolun bir temaşa sanatı olduğunu biliyoruz ama bu temaşa sanatını yanlış anlayıp buralara getirmek e maalesef bugün işte sizin burada çok derin doğru bilgilerle söylemiş olduğunuz gerçeği ortaya koyuyor Böyle. Bizim insanımız, bizim futbol severimiz bundan besleniyor, bundan hoşlanıyor. Sokakta iki buçuk saat, üç saat oturup boş boş muhabbet ederek futbolun doğrusu nedir? Bu ülke futbolun nereye gidiyor diye bir şey konuşmuyorlar. Konuştıkları sadece bu. O haklı, bu haklı. Hakem bize de veriyor, sana da vermiyor falan yani. Bilmiyorum evet. ne olacak. Yani ben mesela şeyi merak ediyorum. Evet. Ee, şimdi bugün ne kadar yerden yere vurdukları Ahmet Ç- Cüneyt Çakır hocamız ya bir kere de acaba meyake ya da Kulüpler Birliği ya da herhangi bir dört büyük kulübün başkanı e, Sayın Cüme, Cüneyt Çakır'ı böyle karşısına attı. Hocam siz Avrupa'da daha düzgün, daha doğru bir e, maç yönetirken burada ne oluyor da doğru düzgün bir maç yönetilmiyor? Burada bizim hatalarımız da var mı yok mu diye oturup acaba konuştular mı? Soğuk soğudular mı? Onun yaşadığı tecrübelerden faydalandılar mı? Merak ediyorum.
1: Ne, sor-
2: Buna benzer
1: dünya kadar soru sorabilir. Ayrıca işte yorumcular ya böyle bir deli saçması nasıl olabilir İçeride başka dışarıda maç yönetiyor. Bu Bu insan... kurulu her yerde aynı.
2: Evet,
1: buna benzer saçmalıklardan biz aranamıyoruz çünkü temeli şu vatandaş bu saçmalıkları daha kolay paylaşıyor. Bunu bir başka televizyon yayınında şöyle ifade etmek zorunda kalmıştım. Ben bir hanım arkadaşımızla çıktım. Galatasaray televizyonunda bir yayındı. Öyle bir ortam geldi. Dedim ki ben Ahmet Çakır olarak şimdi öyle bir şey buldum ki Türk sporunu kurtaracak. Türkiye dünyada en büyük spor ülkesi olacak. Yani fikir buldum. Öyle bir fikir buldum. Bunu anlatıyorum yayında şimdi. Bunu dedim iki kişi dinler. Ee, biri der ki helal olsun böyle bir şey bulsa bulsa Ahmet abi bulurdu der. Öteki de der ki hadi ya sana mı kaldı bunu bulmak falan der. Bu kadar. Buna karşılık evet. dedim. Şimdi şurada birden biri aklımı oynatıp sana küfür etsem dedim. Yarın bütün Türkiye benden bahseder. Bütün yani marifet yapmışım gibi bu kadar utandırıcı bir hareketi. Bütün Türkiye televizyon kanalları, <gülüyor> internet, bilme, gazeteler işte... Ünlü gazeteci, spor yazarı Ahmet Çakır televizyon yayınında hanım spikere küfretti. Ne yaptı? Ya halt etti. Yani utanılacak bir davranışta bulundu. Eee bütün Türkiye benden söz ediyor, günler Ki yani inanın bunun örneği var, boşuna vermedim bu örneği. Geçmişte bir abimizin ağzından kaçmış, rahmetli oldu şimdi değerli. ...düpedüz küfür ağzından kaçmış... ...aylarca konuşuldu... ...internet sitelerinde hala var şu anda...
0: ...hala izleniyor abi... Aa, he, ...düşünün...
2: ...ama abi o da biliyorsunuz... ...gekinin
1: ilerleyen saatlerinde olan bir olaydı yani... <gülüyor> ...düşünün... ...e o zaman nasıl olacak peki ya... ...ne zaman biz buralarda fikir konuşacağız... ...hakikaten... ...Türk futbolunun çıkmazları neler... ...bu transfer vatanından nasıl çıkacağız... İşte e, Sayın Burak Elmas'ın açıklamaya çalıştığı olayın arkasında neler var? Menajerlere verilen akıl almaz paralar, transferlerde yok edilen milyonlar. Ne oluyor bunlar? Nerelere gidiyor? Hani nerede gazetecilik bunun ortaya
2: çıkaran? Ya Çünkü biz, biz, Sayın Melih Ağet abi evet. e, biz e, bıraktık bunları. Yani Galatasaray Beştaş derbisi pazar günü oynansın mı oynamasın mı? <gülüyor> Yani ya. işte yok aramızda bir kan davası mı var falan işte sayın e, daha Saray Üretisi Nihat Kırmızı böyle bir açıklama yapmış evet. yani Beşiktaş bu maçı neden oynamak istemiyor falan ya bu bir kan davası mı diye soru sormuş yani çok komik böyle şeyler yani biz Ama işte çok kolay paylaşım vatandaş da muhabbete katılıyor o halbette
1: oynanmalı oynanmamalı falan filan çünkü bir fikir gerektirmiyor bir çaba gerektirmiyor Boş konuşma. E, millet de boş konuşmaya bayılıyor, delicesine seviyor boş konuşmayı. Düşünün, bunca yıldır yap televizyonlarda yapılan hakem tartışmalarından çıkan sonuç nedir? Bir bana söylesin. Çünkü hakem sorununun çözümündeki önemli noktalardan biri bu konuların tartışılmamasıdır. Çünkü tartışılmamasıdır. Yani e, bütün insanlara bir sansür yasak koymaktan filan söz etmiyorum. Bunları tartışmamak akıldır. Ha, şunu sorabilirsiniz. Türkiye'deki hakemliğin en iyi seviyede olması için gerekli çabalar gösteriliyor mu? Eğitim çalışmaları yapılıyor mu? Hatalarla ilgili gerekli önlemler doğru şekilde alınıyor mu? Ne yazık ki dün Sayın Ali Koç'un açıklamalarından öğrendik ki alınmıyor. Başka şeyler oluyor yani. Hata yapmış bir hakim cezalandırılmak yerine bir sonraki maçta rahatlıkla görev alabiliyor. Ya Bazı hakemler devamlı görev alıyorlar. Ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar. Başka bazıları çok iyi yönettikleri maçlardan sonra görev alamıyorlar. Heh. Bunlar ince üzerinde durulacak noktalar. Teknik denilebilecek noktalar. Bunlarla ilgili tartışmalar ve zerre kadar itirafsız. Bunlar kötülükler, aksaklıklar. Bunlar düzeltilmeli. Ama öteki türlü penaltıydı değildi. Mesela penaltıyla ilgili ince bir noktayı söyleyeceğim size. Top oynamış olan herkes bilir ki ya insaf sahibi top oynamamışlardı. Penaltıyı mutlak şekilde iki kişi bilir. Yapan ve yapılan. Hakem de penaltıyı bilmez çoğu zaman. Ha hiç bilmez değil. Elbette gördüğü zamanlar olur çok açık şekilde. Ama Neredeyse yüzde elli, yüzde civarında hakem görmez o anda ne olduğunu. Ama nedir? Tecrübesi vardır, bilgisi vardır. Der ki top elinden elle oynanmadığı takdirde bu şekilde düşmez der. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde karar verir. E o zaman televizyon başındaki sevgili arkadaşım Yüce Tanrı Allah sana nereden verdi bu kudreti de? Her şeyin doğrusunu görebiliyorsun. Her şeyin iyisini görebiliyorsun. Bu nasıl olabiliyor? Ama insanlar seviyor bu saçmalığı. Evet. Zaman, evet. ha Tekrar bu savun başına dönüp bu savun başı konuşmamaktır. Yani diyorum ki arkadaşlar örnek olarak İngiltere televizyonlarında böyle bir program var mı? Hakem konuşulan falan. Hemen oradan biri çıkıyor. Aa bir orada da tartışılıyor falan. Hayır tartışılmıyor. Çünkü bunları tartışmak budalalıktır. İngiltere toplumu akıllı insanların olduğu bir toplumdur. Bizde maalesef öyle değildir. Bu tür budalalıklar çok fazla ilgi çeker. Herkes paylaşıyor.
0: Evet. Biz, Aynı Allah, ş- sözünüzü kesiyorum yine. Son beş tabii. dakikamız kaldı. Ee, şimdi bu hakem bugün önemli bir konu olduğu için yayınımızın tamamını hakem konusuna ayırmak zorunda kaldık ya ayırmak zorundaydık bence de. Ee, sizin gibi değerli bir Konumuzda olunca bunu konuşmamak imkansız. Bir sorum olacak? Şimdi bunun Avrupa'daki yansıması, Avrupa'daki ve dünyadaki yani UEFA ve FIFA nezdindeki yansıması nasıl olacak? Şimdi şöyle bir durum var. Sen kendi hakemlerine güvenmiyorsan ben senin yet- hakem yetiştirdiğim bir ortamda yarın bir gün kaç tane hakeme görev verebilirim? Ee, hangi hakemi hangi önemli müsabakalarda görevlendiririm diye bir soru ortaya çıkmadı mı? Yani önümüzdeki dönemde Türk hakemlerinin daha az maç alabileceğini öngörebilir miyiz uluslararası müsabakalarda?
1: Tamamen haklısın ama yüzde yüz karamsar olamayız. Gene daha alt düzeyde maçlarla falan bir geçiş dönemi şansı tanırlar. Ama bu bizim yaptığımız hatayı ortaya kaldırma, ortadan kaldırmaz. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Bilmiyorum bugüne kadar hiç duydunuz mu? Siz geçmişte Şeniz abinin, Şenizaz'in Dünya Hakem Komitesi Başkanı olduğunu biliyor muydunuz? Bu görevi ben yaptık. Biliyor muydunuz?
0: duymamıştım.
1: Düşünün. Dü... Bizim dünyayla olan ilişkilerimizde bu tür e, soruya bağlı olarak söylüyorum. Öylesine akıl almaz kaymalar, tuhaflıklar vardır ki işte o ne zamandı biliyor musunuz? 88-92 arasındaydı. 4 yıl boyunca Şeniz abi Dünya Hakem Komitesi Başkanı'ydı, FIFA Hakem Komitesi Başkanı'ydı ve Türkiye'de kimse farkında bile değildi. Çünkü e, bir Türk FIFA Hakem Komitesi Başkanı olduğunda e, yani mantık gereği en azından bir iki hakemimizin biraz daha yukarılara doğru o yıllarda. Çünkü maalesef çok gerilerdeydik, sonraki yıllar oldu işte. Olması gerekirdi ama bundan haberi olan bir e, yetkili yoktu Türkiye'de. Yani sadece onun şenaz abi işte oralarda bir görevde falan filan. Dolayısıyla böyle şeyler bizi zerre kadar etkilemiyor. Sadece dönüp biz ondan sonra yabancıları suçluyoruz. İşte bunlar bizi zaten sevmezler bilmem ne falan filan. Evet. E, sorundan ayrılmayalım gene sorunun karşılığı daha yumuşak bir geçiş olacaktır. Elbette ki e, söylediklerin %100 haklı. Bir takım nitekim saat daha dakikasında... Kolinava, Rosetti gibi iki İtalyan e, dünya çapındaki hakem bilmem yahut e, sonraki görev biri hakem biri e, şu anda yönetici konumunda. Hemen arıyorlar ne oluyor diyor. Ülkenin en iyi hakemine işten el çektiriliyor falan. Yani bir de sanki çok büyük olay. O zaman onlar normal olarak şöyle düşünüyorlar. Büyük bir skandal ortaya çıktı yani bayi skandalı işte telefon evet. dinleme falan. İlk akla gelen sorular kızart- bunlardı evet. Yaşa yüz kızartıcı bir suç bizim yasalarımızda böyle tanımlanmıştır biliyorsun öyle söylüyor. Yani 100 100. Onlar bunu düşünüyorlar. E o zaman mahkemenin bunu düşündürecek bir eyleme girişmesi e bir filin züccaciye dükkanına girmesinden başka nedir?
0: Kesinlikle. Elif abi varsa yorumun son yorumunu alayım. Ondan ya, sonra yavaş yavaş programımızı kapatalım.
2: Çünkü e, şimdi Türkiye'de her şey komedi. Her şey kolaycılık üzerine gittiği için e, kolay kolayca düzelir mi? Ben hep şuna inanıyorum. Ne zaman ki genel kongre yapıları düzelir daha elzem daha iyi işler yapacak, daha kaliteli üst düzey işler yapacak e, yöneticiler seçilir. Bizim de kongrelerimiz düzelir. Staplarımızdaki tülübün yapımız düzelir. Çünkü son 20 senenin taraftar profilinin oluşmasına sebep olan bu yönetim zihniyeti anlayışlarıdır. Ee, ne zaman ki bu insanlar düzelir biz de o zaman göreceğiz ki medyada Sayın Ahmet Çakır gibi ağabeyler, ustalarımız daha çok çoğalacaklar. Ee, i̇şin şovmenliğini yapanlar artık sahneden inip futbolun, sporun doğru konuşulduğu bir ortam oluşacak. Ben son söyleyeceğim budur yani. Şöyle Kardeşim söylediklerine
1: şöyle bir ek gerekiyor. Şu soru çok fazla sorulmalı, şiddetle sorulmalı. Futbolu niye e, Sayın Özdemir yönetiyor? Yani Sayın Özdemir'le alıp veremediğim bir şey olduğu anlamında söylemiyorum. O bir prototip biliyorsun ondan önce de Sayın Demir önemli falan. Niye? Evet. Yani kerametleri ne bu insandır? Ayrıca Sayın Özdemir biliyorsunuz çok başka bir oldu. Binlerce insanın Hı-hı. çalıştığı... Üç ayrı sektörde e, çok büyük işleri olan bir insan. Niye o yönetiyor? Hani şuraya geliyoruz tabi futbolu futbolda gelenler yönetmeli. Bu çok genel bir doğru amenna. Buna itiraz ne? İşte o donanımda adamlar yetişmiyor. Efendim yetişmesin, yetişmesin. Onun sağ duyusu yeter. Şundan daha kötü ne olabilir? Biliyorsunuz onu başka bir yayında konuşuruz. Yayın ihalesinin aslında çok eğlenceli bir tarafı var. Şu hiç karışık konuşmaya gerek yok. Ben sana 5 yıl evvel 500 milyon dolar vermişim. Sen bana diyorsun ki şimdi abi kusura bakma 100 milyon dolara düştü diyorsun. Ve bundan da hiç sonuç ne olmuyor? Lan kıyametler kopar bundan dolayı. Yani insanların Öyle. hapse düşmesine varıncaya kadar sonuçlar yaratır bu. Nerede bu paralar falan yani anlatabiliyor muyum? Doğru, e peki. Neyse. Beş yıl boyunca diyelim ki en az eğitimli bir futbol adamı yönetiyordu Türk futbolunu. Yemin ediyorum çok daha sağduyulu kararlar verilirdi. Çok daha makul kararlar verilirdi. Ya bu olmaz bunu yapmayalım falan derdi yani kötü ve yanlış bir takım işlerle ilgili. Onun için yani bu gelip giden iş adamları sanki kuş konduruyormuş, çok büyük işler başarıyormuş falan filan gibi de bakmamak gerekiyor. Futbol adamlarının futbol yönetmesi meselesini çok daha ciddi şekilde gündem almamız gerekiyor bütün boyutlarıyla ve mutlaka o olmak gerekiyor. Kardeşimizin söylediği kongre yapısındaki hastalıklar, sakatlıklar hepsi doğru. Biz o zaman ne oluyor? Ben şöyle bir adlandırmada bulunuyorum maalesef çok derin üzüntüyle. Bizim futbol dünyamız zehirli bir bataklık ve hepsi yani taraftarından yorumcusuna kadar hiç kimseyi ayırmıyorum. Bizim futbol dünyamız hirli bir bataklık. Onun için bu zehirli bataklık içindeki debelenmelerin ha, şu hakem değil de bu hakem olacak da bilmem ne olacak falan filan hiçbir şekilde mümkün değil.
0: Daha derinlemesine analizlere ve çözümlere ihtiyaç var. Kesinlikle evet. ben de aynı fikirdeyim. Çok teşekkür evet. ediyorum Sayın Ahmet Çakır. yayınımıza konuk evet. olduğunuz için. E, önümüzdeki haftalarda umarız tekrar sizi konuk ederiz. Eyüp abi değerli görüşler için sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, sporda, sporda, sporda 30 dakikada birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrardan gün Boyu TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.